0: مرحباً جميعاً أهلاً فيكم في حلقة اليوم حلقة اليوم راح تتمحور حول مفهوم نمط التعلق الآمن إيش هو نمط التعلق الآمن؟ وكيف ممكن للإطلاع على هذا المفهوم بإنه يحسن من جودة بعض علاقاتنا؟ نمط التعلق الآمن هو أحد المفاهيم أو أحد المصطلحات اللي جاية من نظرية أنماط التعلق واللي هي نظرية تشرح كيف نتعلق بالآخرين أو إيش هو نمطنا أو أسلوبنا في التعلق بالأشخاص اللي حالنا وكيف نعبر عن مشاعرنا اتجاههم فهل إحنا تجنبيين أو سريعين أو أقصد تجنبيين أو متحفظين في التعبير عن مشاعرنا اتجاه الآخرين أو هل إحنا سريعين وشديدين التعلق أو هل إحنا نمتلك نمط تعلق سوي ومعتدل أو آمن؟ ما نتعلق بشدة ولا نتجنب التعلق ولا نتجنب التعبير عن مشاعرنا كمان نظرية أنماط التعلق تناقش كيف تكون هذا النمط هل هو شيء راجع لطفولتنا؟ أو هل هو شيء تكون في أحد مراحل بلوغنا مثلاً؟ كمان النظرية تناقش أو المصادر اللي تتكلم عن النظريات تناقش كيف ممكن نعدل من هذا النمط أو نحسنه. فنقلل من تجنبنا مثلاً أو نقلل من تعلقنا الشديد أو السريع. كمان المصادر اللي تتكلم عن النظرية تتكلم عن كيف ممكن نتعامل مع تعلق الآخرين بنا سواء كان تعلقهم شديد لدرجة خانقة مثلا أو كان تعلقهم تعلق تجنبي متحفظين عن التعبير عن مشاعرهم اتجاهنا فما نحس بأنهم يلبون احتياجاتنا العاطفية من حب واهتمام مثلا هذه بعض المواضيع اللي تناقشها نظرية أنماط التعلق نظرية أنماط التعلق هي نظرية كلمت عنها سابقاً في حلقة اسمها ليش أتعلق بالأشخاص الخطأ؟ على ما أعتقد أنها كانت الحلقة الأولى لهذا البودكاست إذا حاب تستفيد من النظرية أو من تجميعاتي لها فممكن تطلع على حلقة ليش أتعلق بالأشخاص الخطأ؟ وهذه الحلقة كمان ما يهم أي الحلقتين تسمع أول طيب خلنا نرجع لحلقة اليوم نمط التعلق الآمن وكيف ممكن للإطلاع على هذا المفهوم بأنه يحسن من جودة علاقاتنا نظرية أنماط التعلق بشكل عام هي نظرية نحتاج نطلع على كل مفاهيمها عشان نستفيد منها بشكل كبير ما نطلع على المفاهيم اللي نحس بإنها أو نعتقد بإنها تمثلنا أو تشابهنا فأنا أعتقد بإني أتصنف تحت النمط القلق فأقرأ حول النمط القلق فقط أو أنا أعتقد بإني تجنبي فأقرأ عن النمط التجنبي فقط هذه المفاهيم مفاهيم أنماط التعلق والأنماط هذه يتعلقون ببعضهم البعض فعلى الأغلب لما نضرب مثال حول سلوك يعمله النمط القلق مثلا نحتاج نذكر سلوك يعمله النمط التجنبي ولما نضرب مثال للنمط التجنبي على الأغلب أننا راح نذكر النمط القلق فعشان نفهم المثال نحتاج نفهم المفاهيم الموجودة بهذا المثال كمان عشان نحدد إيش هو نمطنا من من الأفضل أننا نفهم كل الأنماط فما نقرأ عن نمط واحد نقرأ عن التجنبي فقط مثلا ونحدد بأنه هو نمطنا هذا النمط يوصف كثير من السلوكيات اللي أنا أعملها أو هذا النمط يوصفني إلى درجة كبيرة قبل ما نتبنى نمط واحد نحتاج نقارن بين الأنماط نشوف أيهم يشبهنا بشكل أكبر ما نشوف نمط واحد كمان سبب آخر للإطلاع على مفاهيم النظرية إيش كان السبب آه أيوة هو بأنه النمط التجنبي والنمط القلق هي أنماط تحتاج تتعدل عشان يتعدلون هذول النمطين يحتاجون يقتدون بالنمط الآمن عشان نقتدي بالنمط الآمن نحتاج نفهم إيش هو النمط الآمن إيش هي السلوكيات اللي تقع تحت هذا النمط كمان عشان نعرف السلوكيات اللي إحنا نعملها هل هي صادرة من نمطنا الغير صحي؟ هل هي صادرة من قلقنا؟ أو من تجنبنا؟ أو هل هي سلوكيات عادية حتى النمط الآمن يعملها؟ هذه فوائد الاطلاع على مفاهيم النظرية أو على المفهوم الآمن نفهم الأمثلة بشكل أكبر؟ نحدد أي الأنماط يمثلنا ونقتدي بالنمط الآمن بعد معرفة السلوكيات اللي تقع تحته طيب إيش هي هذه الأنماط خلنا نذكر الأنماط بشكل مختصر بعدين نركز على النمط الآمن أول نمط من أنماط التعلق هو نمط التعلق القلق نمط التعلق القلق هو النمط السريع في التعلق والشديد في التعلق، يتعلق ببعض الأشخاص بسرعة وبشدة، يحب يعبر عن مشاعره أو يميل للتعبير عن مشاعره، مشاعر مثل الحب، الاهتمام، الاشتياق، الغيرة، وممكن يكون غيور في كثير من الأحيان، مو شرط بس بعض الأحيان يكون غيور. ممكن يغلب على تفكيره التفكير حول او يغلب على باله يغلب على تفكيره العلاقه فيفكر حول علاقته بشكل كبير او ايوه بشكل كبير الى درجه ممكن تؤثر على احد مجالات حياته بشكل سلبي فممكن يأثر هذا التفكير على دراسته او على شغله او على اي اي مجالات حياته ممكن يشوف العلاقه او هذه الصفه هذه الصفه الاساسيه عنده يشوف العلاقه على انها هشه هشه بمعنى انها تنكسر بسرعه تنكسر بسرعه بمعنى انها تخرب أو تنتهي بسرعة، أول ما يقترف خطأ يعتقد بإن هذا الخطأ راح يخرب العلاقة أو ينهيها، نظرته للعلاقات على إنها هشة هو سبب قلقه وسبب وصفه بالنمط القلق، ثاني نمط من أنماط التعلق هو النمط التجنبي. النمط التجنبي هو نمط يظهر على انه بارد، ما يحمل مشاعر شديدة او عميقة اتجاه شريكه او اتجاه الاخرين، ممكن يوصف نفسه بانه معتمد على ذاته، ما يحتاج الاخرين، ما يحتاج بانه الاخرين يعبر- يعبرون عن حبهم اتجاهه وغيره، ممكن ينتقد الاخرين اللي يسعون للزواج او للشراكة بشكل كبير. او بشكل متكرر فدائما ما يقترح هذه السالفه ويقارن نفسه بالاخرين اللي يسعون لشراكه او لزواج انا مو مثل هذول الناس انا ما احتاج الناس يعبرون لهم عن حبه حبهم اتجاهي انا احب نفسي وغيره يتجنب الح... هذه الصفة الأساسية فيه يتجنب الحميمية اللفظية والجسدية حتى مع الأشخاص اللي يحبهم ثالث نمط من أنماط التعلق أه على فكرة أنماط التعلق أه بعض الأحيان تختلف من مصدر لآخر بعضهم يذكرون أنها خمس أنماط وبعضهم ثلاثة وغيره هذه الأنماط اللي راح أذكرها هي الأنماط الأساسية أو الأنماط المعتمدة من قبل أكثر المختصين طيب رابع نمط من أنماط التع... أو ثالث نمط من أنماط التعلق هو النمط القلق التجنبي يحمل صفات من النمط القلق يحمل صفات من النمط التجنبي رابع نمط من أنماط التعلق هو نمط التعلق الآمن متفهم ما يخشى الرفض من قبل الآخرين ولا يخشى بأنه يتعلق فيهم ما يعاني ولا يتجنب القرب أو الحميمية ولو كانوا شديدتان يراعي تجنب شريكه أو مطالبته بالمساحة ممكن يضايق لكن يتفهم ما يأخذ المشاكل بشكل شخصي أو ما يفسرها على أنه شيء متمحور حوله أو حول العلاقة يفهم قلق أو تجنب الطرف الآخر هذه بعض الصفات اللي ذكرت عشان توصف نمط التعلق الآمن يستدل على نمط التعلق يستدل على نمط التعلق بتجربة في هذه التجربة ينترك الطفل الوحده في غرفة بدون أمه أو بدون الشخص المسؤول عنه. بالنسبة للطفل ذو نمط التعلق الآمن، ينزعج من اختفاء أمه أو من اختفاء الشخص المسؤول عنه بشكل مفاجئ ويترك تركيزه على الغرفة أو تركيزه على الألعاب الموجودة في الغرفة ويصيح أو يركض للباب. لما يرجع الشخص المسؤول عنه. يقل انزعاجه ويرجع تركيزه على الغرفة أو على الألعاب بالنسبة للأطفال الآخرين اللي يمتلكون أنماط غير صحية النمط القلق راح ينزعج بشدة من اختفاء الشخص المسؤول عنه وراح يستمر انزعاجه حتى لما يرجع الشخص المسؤول عنه ولا يرجع تركيزه على الغرفة بسرعة بالنسبة للشخص التجنبي فممكن ما يظهر أي ردة فعل لما يختفي الشخص ولما يرجع وكأنه مو مهتم مع أنه داخليا متضايق أو قلق طيب كيف نحدد نمطنا كأشخاص بالغين؟ طب إحنا الحين بالغين ما نقدر نعمل هذه التجربة إيش نسوي؟ عشان نحدد نمطنا كأشخاص بالغين أعتقد بأنه الإطلاع على مفاهيم النظرية مقارنتها بسلوكياتنا ممكن يساعدنا في تحديد نمطنا. على الأغلب أنك تمتلك صفات من كل نمط. عندك صفات تجنبية أو سلوكيات تجنبية. عندك سلوكيات قلقة وعندك سلوكيات آمنة. لازم نشوف أي الأنماط اللي يصفنا بشكل أكبر. مو أي الأنماط اللي آه نمتلك بعض الصفات منه. كمان في بعض الاختبارات مثل آه في كتاب Attached الكتاب اللي يتكلم عن النظرية بتفاصيلها في اختبار آه لتحديد النمط آه لكن للأسف الاختبار بالإنجليزي فقط غير مترجم. طيب خل نذكر إيجابيات النمط الآمن. لما نذكر إيجابيات النمط الآمن ممكن نفهمه بشكل أكبر من إيجابيات النمط الآمن هو أنه مناسب لكل الإنماط الأخرى بشكل أكبر من أي نمط آخر من ناحية التعلق فيناسب النمط التجنبي أكثر من ما القلق يناسب التجنبي يناسب القلق أكثر من ما التجنبي يناسب القلق ليش؟ لأنه يفعل الدوافع الغير صحية في هذه الأنماط لكن بشكل أقل ليش النمط الآمن يفعل دوافع التجنبي والقلق بشكل أقل من ما يفعلون دوافع بعض؟ خل نبدا بالنمط التجنبي بس اتمنى انه المفاهيم واضحه والامثله ما كانها الغاز اذا كانت الامثله والمفاهيم لسه مو واضحه بشكل كبير فممكن ترجع لي حلقه ليش اتعلق بالشخص الخطا بعدين ترجع لي هذه الحلقه عشان تكون المفاهيم ثابته بشكل اكبر عندك طيب خلينا نرجع للنمط التجنبي النمط التجنبي يتفعل ويزداد التجنب عنده لما يزداد القرب منه لما تزداد جدية العلاقة لما يزداد تعلق الطرف الآخر فيه النمط القلق يتفعل لما يتجنبه الطرف الآخر ويبعد عنه يزداد عنده التعلق ويزداد عنده القلق كل واحد من هذه الأنماط يعمل الشيء اللي يفعل الدوافع الغير صحية عند الآخر بالنسبة للنمط الآمن فممكن يتضايق من الرفض اللي يجي من النمط التجنبي لكنه ما يخليه يسيطر عليه ما يخليه يحد من مبادرته يتسامح مع التجنب ويعطي الطرف الاخر مساحته خصوصا اذا كان يعرف بانه هذا السلوك هذا التجنب ناتج من نمط الطرف الاخر هو عنده نمط تجنبي هذا شيء مو متمحور حولي او مو متمحور حول علاقتنا طيب النمط الامن والنمط القلق النمط الامن ما يتضايق من التعلق الشديد اللي يجي من النمط القلق ما يحس بانه مبالغ فيه ما يحس بانه خانق حتى لو كان هذا التعلق شديد ومو في مكانه لسه العلاقه تواه جديده آه هذه المعلومه قراتها في كتاب اتاتشيد اعتقد بانها ما تكون آه معلومه دقيقه جدا اذا إذا حطناها في بيئة متحفظة لما يكون في مثلا شريكين غير مرتبطين بشكل رسمي وواحد منهم ممكن يكون آمن والثاني قلق ممكن أو أنا أعتقد بأنه الشخص الآمن ممكن يتجنب من التعلق الشديد اللي يجي من الشخص القلق لأنه ممكن يعتقد بأنه إذا بادل نفس المشاعر أو نفس مستوى التعبير عن هذه المشاعر بأنه كأنه يوعد الطرف الآخر بأنه بوعود ممكن ما يقدر يفي بها كأنه يوعد بأنه راح يرتبط فيه بشكل رسمي هو لسه مو متأكد ما إذا كان يبغى هذا الشيء أو لا لكن المعلومة ممكن تكون دقيقة إذا حطناها مع الشركاء المرتبطين بشكل رسمي أو الأصدقاء أو أفراد العائلة طيب كمان من فوائد أو الإيجابيات في النمط الآمن هو أنه لما شخص يرتبط بشخص آمن ممكن يبدأ نمطه الغير صحي بالتحول والميلان للنمط الآمن فم مع الوقت ممكن يقل التجنب أو الرغبة في التجنب مع الوقت ممكن يقل التعلق الزايد يقل القلق هذه من أكبر الفوائد اللي ممكن تصير لما نرتبط مع شخص دون نمط تعلق آمن طيب هل الشخص ذو نمط التعلق الآمن سهلة بالنسبة, العلاق... بالنسبة له العلاقات ما يواجه أي صعوبات؟ لا كمان الشخص ذو نمط التعلق الآمن يواجه بعض الصعوبات وبعض الصعوبات اللي ما ترتبط إلا بنمطه أو ترتبط بنمطه بشكل أساسي إيش هي هذه الصعوبات؟ أول صعوبة يواجهها النمط الآمن هو إنه ينوصف بأنه ممل. ينوصف بأنه ممل من قبل الشخص ذو نمط التعلق القلق. هذه مشكلة دائما أقرأ عنها. دائما الشخص ذو نمط التعلق الآمن ينوصف بأنه ممل. ممكن هذا الشخص القلق يقابل شخص. يحقق كل المعايير اللي طالب فيها في شريكه المستقبلي يشاركه المبادئ شخص لطيف لكن ما يحس بأنه الشخص المناسب يحس أنه ممل ما في شرارة ما في اندماج أو ممكن يقابل شخص يعتقد بأنه يحقق معايير الصديق المثالي لكن في نفس الوقت يوصفوا بأنه ممل ليش الشخص القلق يوصف الأشخاص ذو نمط التعلق الآمن بأنهم مملين؟ لأنه الشخص القلق في كثير من الأحيان يلخبط بين القلق أو القلق والقلق اللي يحس فيه في بعض علاقاته وبين الحماس أو الشغف فيعتقد بأن القلق اللي يحس فيه هو شغف أو حماس إذا ما في هذا الشغف أو ما في هذا الحماس فليش أكمل هذه العلاقة؟ إذا حس بهذا الشغف أو بهذا الحماس واللي هم بالفعل قلق يعتقد بأن هذا دليل على أهمية علاقة معينة ليش أحس بهذا الحماس تجاه فلان؟ أكيد أنه عنده شيء أنا أبحث عنه أكيد أن هذا دليل على أني أهتم فيه أو أني أحبه بينما هذه المشاعر ما هي إلا مشاعر ناتجة عن تجنب الطرف الآخر على الأغلب ناتجة عن تفاعل نمطنا الغير صحي الحماس والشغف هي مشاعر تظل مشاعر ممكن نحس فيها مع الشخص دون نمط التعلق الآمن لكن نحتاج وقت نحتاج نكون علاقة مع هذا الشخص عشان نحس بهذه المشاعر وتكون مشاعر ناتجة من معرفتنا لهذا الشخص من اهتمامنا لهذا الشخص ما هي مشاعر متكونة من تجنب الطرف الآخر لنا؟ طيب، ثاني صعوبة ممكن يواجهها الشخص ذو نمط التعلق الآمن هو أنه نمطه ممكن يتغير لما يكون علاقة مع شخص ذو نمط تعلق غير صحي زي ما هو ممكن يغير الأنماط الأخرى؟ كمان الأنماط الأخرى ممكن يأثرون عليه ويغيرونه بشكل سلبي فإذا كنت تمتلك علاقة مع شخص قلق أو تجنبي لاحظ نمطك هل بدأ يتغير؟ وهل تستاهل هذه العلاقة الخوض فيها؟ أو هل الانسحاب أفضل؟ أعتقد بأنه كتاب أتاتشت هو الكتاب اللي أخذ منه أغلب المعلومات هو من أفضل المصادر اللي يتكلم عن النظرية يشرحها بتفاصيلها يشرحها بعمقها ما يبسط كيف تكون هذا النمط أو ما يبسط كيف ممكن نعدل من هذا النمط لكن في نفس الوقت أعتقد بأنه هذا المصدر أو هذا الكتاب يبالغ نوعا ما في ربط مستوى جودة العلاقة أو سلاستها بنمط التعلق ففي كثير من فصول هذا الكتاب يوصف آه الكاتبان اعتقد بانهم كاتبان ما هم ما هو كاتب واحد يصفون آه العلاقه مع الشخص نمط التعلق الامن بانها سلسه فيها تسامح فيها تفاهم فيها مشاكل لكن قليله فيها انسيابيه فيها تفهم للمشاكل دائماً الخلافات أو غالباً الخلافات محلولة أعتقد بأن نمط التعلق هو عامل مهم جداً في مدى انسيابيه العلاقة لكن ما هو العامل الوحيد زي ما يصوروا هذا الكتاب أو زي ما يصوروا هذا المصدر في عوامل أخرى مهمة عوامل مثل الإضطرابات النفسية وكيف الشخص ممكن يتصرف لما يصاب بإضطراب معين عوامل مثل المبادئ واختلافها أو تشابهها بين الطرفين عوامل مثل مشاكل الغضب أو القدرة على السيطرة على الغضب عوامل مثل فهم الطرفين للغات الحب الخمس أو كيف يعبرون عن مشاعرهم إتجاه بعض عوامل كمان مثل النضج العاطفي الذكاء العاطفي القدره على التعاطف هذه بعض العوامل اللي ما تذكر في الكتاب ما تذكر على انها عوامل تلعب في مدى سيابية العلاقه عشان كذا لازم او من الافضل اننا ناخذ انماط التعلق او نظريه انماط التعلق كاحد العوامل الاساسيه والمهمة في مدى جودة العلاقة لا كالعامل الوحيد بس شكرا لك لحسن استماعك